0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста «Секта». Меня зовут Даша, и я занимаюсь IT-проектами в секте. Но этого не имеет никакого отношения к этому подкасту, потому что сегодня вместе с Олей Маркес мы обсудим ее новую статью «New Normal». Полный текст этой статьи вы можете найти на нашем научном портале «SectaScience.com». А в выпуске мы обсудим сам концепт «New Normal» и дополнительные вопросы, которые появились, например, у меня после прочтения статьи. Оля, Привет! Привет! Всем привет, ребята. Здесь еще есть Ксюша, которая молчаливо кивает и делает интересные лица. Да-да. Жаль, вы этого не видите. Мы можем потом сфотографировать и выложить как анонс. Интересные Ксюшные лица. Э, Оля, кратко расскажи для людей, которые не слушали, что такое наш классный концепт New Normal? New Normal — это всего
1: лишь оформленная в концепцию реальность, которую я наблюдала за собой, то есть... Если отмотать назад, например, лет на 12, моя норма, это была два или три раза в день большая тарелка жареной курицы с картошкой, с хлебом, и обязательно после этого шоколадка Альпингольд. Я готовилась к экзамену вступительному, мне очень надо было поступить на бюджет, и бабушка мне, чтобы я не отвлекалась, готовила каждый раз вот такое вот блюдо. Это была реально огромная тарелка, и Um, еще об- обязательно соленые огурчики, Ох, майонез Если вас тоже потерпели слюни, плюс
0: один, ребят, к вам
1: ко всем Да, да, ну и, в общем, это был такой момент в моей жизни, когда я набрала, наверное, самое большое количество килограмм И на фотографии на студенческом был совсем другой человек Вот, Ну и вообще, как бы, для меня вот такое питание было нормой, потому что оно было нормой для всей моей семьи. А заниматься спортом не было нормой. То есть спортом занимаются очень странные люди, которым некуда тратить энергию. И собственно, это было было нормой, это было нормой, и вот сейчас для меня норма другое, это заниматься спортом, то есть даже если я решу не заниматься ничем и отдыхать, через несколько дней я буду чувствовать такое в своем теле, что, блин, хочется размяться, включу тренировочку, или пойду поплаваю, то есть это для меня удовольствие, ну, а заниматься спортом, то же самое и в питании. Да, я могу целый день питаться одними круассанами. Мы, кстати, это очень смешная история. Как только я начинаю приводить какой-нибудь пример э, в статье, мне сразу же начинает этого хотеться. И, ну, то есть, это очень смешно, как я какой-нибудь пример начинаю приводить и начинаю сама его есть. То есть, и круассаны вообще не могу уже на них смотреть. Но... Вот теперь вы знаете, что Оля тоже триггерится от таких вещей. Да, да. Ну, то есть, я помню, когда я писала статью по-моему, про возвращение к вкусу детства, и я что-то писала про шоколадные шарики, я потом пошла в супермаркет, купила их, купила, залила молоком шоколадные шарики, вот и съела, ну, в общем, сейчас для меня норма — это здоровое питание, и в любом случае, то есть, если я не ем овощи, не знаю, целый день, на следующий день я по-любому съем большую тарелку салата, uh-huh. ну, и то есть есть какие-то вещи, как регулярное питание. Я не знаю, как не есть, там, 6-7 часов, uh-huh. ну, то есть не знаю, как есть что-то супер сладкое, то есть для меня десерты обычно, они слишком сладкие, я выбираю что-то поспокойнее, там, вкус какой-нибудь такой, сметанник, панакот, uh-huh. ну, то есть как бы даже
0: среди десертов мой мое истинное «хочу» выбирает угу. вот такие вот вещи. Вот, мне кажется, это очень важно про истинное «хочу», что это Оля не заставляет себя. Это не период, когда человек да. привыкает к какому-то типу питания, а когда это для него становится абсолютной нормой, и вопросов не возникает уже. Да, то есть... Ты уже знаешь. Это мое вкусовое предпочтение. Вот да. не любите вы печень, да? Это я, да, да,
1: не люблю да. печень. Ну и я тоже не люблю печень. Это как бы истинное ваше, например, «не хочу». Вот угу. так же для меня и слишком сладкий, десерт десерты, я их реально не хочу, для меня это несъедобно. А, ну и как бы, как что-то очень жирное. Uh-huh. Ну, вот такие вещи, они просто уходят из рациона, и сейчас, естественно, как бы такую тарелку, которую бабушка мне тогда готовила, я уминала ее три раза в день, я бы просто не смогла это съесть, но для меня это было бы слишком, ну, это уже не uh-huh. те вкусы. Вот. И вот это вот движение от uh-huh. той фазы до этой. Оно происходило огурчиков. не да. то чтобы, знаете, я в какой-то момент я начала питаться более здоровой, я начала работать там в передаче про здоровье, где у меня были все такие в редакции, они были все такие супер цыпочки, идеально питались, идеально выглядели и бегали. И ну, я, естественно, тоже стала тянуться к этой к этой теме и тоже начала там гречка овощи uh-huh. все ну не сказать что мой рацион был такой ограничительный просто вот это был здоровый рацион не значит что я сразу вот на нем остановилась и стала вся такая зожница. Uh-huh. нет я много раз ну, передавила, бац, к этому здоровому рациону прибавила, там, не есть после шести,
0: Вот-вот, потом да. после угу. года
1: такого, знаешь, не есть после шести, я уже ела все и в любое время, как бы, и снова набрала, там, кучу веса, и уже... Uh, и уже ограничительное поведение оно испортило как бы, собственно подход к здоровому питанию и превратило это все в качель да? или я питаюсь сильно строго или я ем что попало и, и как бы и уже нету такого я хочу
0: uh-huh. нету
1: понятия норма uh-huh. есть понятие я в контроле и есть понятие я в срыве uh-huh. и, да. вот, и, и вот это вот на uh-huh. достаточно долгое время было
0: моей нормой, к сожалению. Прекрасно тебя понимаю, Да, Оля. Да,
1: да, я думаю, что очень многие, кто, Понимут, как бы, конечно, кто, да. кто проходил через это, они понимают. Поэтому э, в своем посте в Инстаграме как раз в подводке я написала да. вот эту вот тему, еще позже поговорим, потому что прежде чем угу. вообще познать вот эту вот концепцию нормы и того, как ее прокачивать, надо сначала освободиться от диетического поведения, потому что иначе
0: Ничего не выйдет, ничего не выйдет. Иначе, да. иначе, иначе норма все равно будет такая контроль и срыв. Да, в любом случае. Но об этом мы чуть позже поговорим, об этом тоже будет. А сейчас э, я знаю, что. Да, давай еще раз подведем итог, да. чтобы всем точно было давай. понятно.
1: New normal это когда у нас удается установить наше истинное хочу угу. на каком-то новом уровне, который поддерживает нашу форму здоровья в лучшем. Состоянии, чем это было до. Да. То есть мы не говорим, что удалось достичь какой-то совершенной да, uh-huh. нормы, а то, что мы сделали шаг на ступенечку и на ней вот стоим. Мы на ней не шатаемся, не срываемся, абсолютно спокойно отстроили те вещи, которые для нас являются нормой. И вот это вот uh-huh. движение, оно происходит по ступенькам. И когда uh-huh. я проанализировала свой опыт, я поняла, что... Каждая из каких-то вот моих стратегий, даже если они были диетическими, нездоровыми до определенного момента, они приносили мне пользу. Конечно. А потом, ну, как бы имея склонность э, к.
0: С рыбом Это, вот Да, всего. как бы
1: доводить все до абсурда, я любую хорошую вещь превращала в ограничительную диету и uh-huh. закручивала себе гайки. Но вот до какого-то момента они все были хороши. Где-то я ошибалась в длительности, где-то я ошибалась в интенсивности, uh-huh. но тем не менее каждый из этих вот подходов помогал мне остановиться на какой-то ступеньке. И то есть не было такого, что там... «О, боже, там, там, веганство изменило мою жизнь, вы сыроедение, там, вы, наконец-то, Чакры помогло мне, или, там, даже секта, да, изменила, uh-huh. там».
0: Ну, секта изменила твою жизнь, стоит признать.
1: Ну, просто потому что она включает в очень много да. всяких стратегий, которые я пробовала, в том числе, как бы, ну, просто чтобы попробовать. Ставь лайк,
0: если секта изменила и твою жизнь.
1: Да, вот, и, ну, и, как бы, в итоге мне нравится та точка, где я стою сейчас,
0: И вот она new normal, это и есть та точка, когда ты уже не думаешь об этом. То есть я хочу вот проакцентировать внимание, что new normal была
1: каждая из этих вот... э, То есть даже моей новой нормой было понять, что майонез вреден, ну то есть что сметана полезнее, чем майонез, и заменить майонез ну, как бы на сметану это, и, ну, и серьезно, сделать да. это своей new normal, это было для меня уже таким хорошим шагом. То mm-hmm. есть люди, они хотят из одной нормы в другую переместиться как на...
0: Сразу, быстро, по всем да, параметрам. Да, каким-то
1: огромным порталом. Получается портал в Вот, да. А на самом деле важнее обращать внимание на те маленькие шаги, которые ты делаешь, потому что вот этот большой скачок состоит, на самом деле, из маленьких шагов, с которыми ты внутри себя соглашаешься в которой для тебя э, действительно не, не вызывает никакого сопротивления это не да. значит что я не могу съесть
0: майонез вот это очень важно ребята. вот тут отличие между нормальным подходом к еде и рпп в этом ага. основное отличие. Да, то есть вот это вот такое, что
1: никогда не съем... То есть, ну, если там меня, меня бы тестировали да, на диетическое поведение, типа, есть ли вещь, которую я не могу съесть? Ну, то есть я бы, наверное, точно отказалась от красного мяса, потому что я его уже не ем с 18 лет, это уже получается достаточно да. давно. Вот. И как раз моим моментом отказа было Когда меня жестко скрутило поджелудочную uh-huh. После поста православного uh-huh. Я съела баранину и все.
0: Ты такая прям по жести начала просто Да,
1: да, я люблю То есть Я, кстати, очень много постилась И каждый раз выход из поста И вот это вот я Бараниной Да, потом там творог, да, тоже как бы У меня была девушка,
0: которая после детокса На пятой неделе, понедельник Сала наелась. Молодец, какая. Срану, ну, да? а Очистилась от токсинов, теперь можно и сальца. Да, я думаю, что мы вроде разобрали для большинства. Если у вас остались еще вопросы, вы знаете, где их писать. Вот, но я думаю, что мы очень подробно разобрали этот момент. Да, в статье там описано, как,
1: собственно, к как в норме да. двигаться, то есть выбирать стратегии различные, не стараться выбрать одну. Многие mm-hmm. же ищут такое лекарство на всю жизнь. Вот да, вот. Отличная стратегия сыроедения uh-huh. Ешь все что хочешь И сколько хочешь Набиваешь желудок, как просто С ума uh-huh. сошел там, худеешь Чувствуешь себя нормально, твои клетки Обновляются, uh-huh. да, как бы Ну, то, то есть, очень хотелось верить В, в то, uh-huh. что это будет навсегда Например, что такое Не есть после шести, супер, работает ну, а До шести так,
0: прям Макдональдс Там, лучший там друг.
1: скажем, ну, интервальное Голодание, uh-huh. да, назовём, Есть после шести более модно да, слово, да, да. интервал, ну, фастинг. Фастинг, да. да. Вот. Ну, то есть любая концепция, да, какая-то хочется в ней так спастись и укрыться, но на самом деле вот длительность да, до того, как организм адаптируется uh-huh. и способность качественно оттуда выйти, да, и вот как раз почувствовать свою новую норму, uh-huh. что эта концепция оставила в твоей жизни, кроме результата, вот это вот гораздо важнее.
0: И вот да. об этом как раз в статье почитайте, углубитесь, uh-huh. Вот. Взять из каждого опыта, через который вы проходили, то, что вам комфортно, то, что для вас работает, то, что может остаться с вами навсегда. Потому что ни одна концепция не предложит вам вот этот пластырь, который решит все ваши проблемы одновременно. Об этом в том числе мы и говорим. Но мы об этом и на курсе, на самом деле, говорим, на каждом нашем курсе. И мы об этом
1: говорили очень... Ну, то есть это не новая концепция, она да. просто очень хорошо уложилась в такую короткую... Угу. Короткую классную штучку, которую uh-huh. легко понять. Вот. На самом деле раньше, знаешь, что мы делали? У нас было очень много подходов там к сектору 2.0, то есть uh-huh. курс для выпускников углубленный, какой-то да. углубленный. Вот. И мы там делали следующее на одном из итераций этого курса то есть мы разбирали вот эти вот подходы да, uh-huh. к питанию и момент, когда что-то пошло не так, то есть момент, когда ты ну, ну, как бы сделал из инструмента рабочего да, uh-huh. что-то, что привело тебя потом к компенсации, и ты разбирала с каждого из этого опыта положительную часть и отрицательную часть, то есть это же... Это же всего лишь концепции, которые угу. ты сам берешь в свою жизнь, и вот человека, ну здорового там психологически от нездорового, да, который все это использует, и от, ну как бы я, собственно, такая отличает то, что у нас нет границ, да. и мы себя сами загоняем в очень неприятные ситуации. Это вот.
0: рамки, это перфекционизм, это желание сделать все или да. ничего, да, стандартная история. Хорошо. Я знаю, что изначально New Normal было вообще лекцией для москвичей. По-моему, на армии, да, это было? Ты приехала на арму, и для наших учеников очки, всем привет ученикам очки, мы вас любим, прочитала эту замечательную лекцию. Но что-то пошло очень так в данном случае, и ты решила, что так, это не только для учеников очки, это для нас всех. Что именно в этой концепции тебе показалось ну, необходимо донести. Во-первых, выложить это на портал. Во-вторых, к тому моменту, как вы слушаете этот подкаст, мы шерим это во всех наших соцсетях. Хотим, чтобы об этом знало как можно больше людей.
1: Вообще очень крутая была и лекция по целеполаганию, на которую mm, вот да. до этого буквально там за неделю или две у нас стояла очередь на улице, и вообще было классно. Она была открытая для всех, собственно, не нормал. Это была лекция только для... Учеников наших вот. И нее Нормал очень хорошо укладывается Как раз ну Для чего знать эту стратегию Для того, чтобы ставить себе правильную цель Вот uh-huh. когда я читала лекцию Про целеполагание, ее бы тоже очень хорошо Было оформить на портал Возможно, до этого дойдут руки. Таня Шадрина, привет, редактор нашего
0: портала. Таня,
1: конечно, может отредактировать, но написать-то все равно надо мне, потому что тема целеполагания очень хорошо изучена вдоль и поперек. И есть всякие концепции там построение целей ну, в общем, не суть. Что для меня является важным да, в постановки цели, это целевое состояние, uh-huh. то есть я не буду себе вешать на доску желаний, да, там дом, курорт, машину Можно и Можно заставку далее. для
0: телефона поставить. Да, я <свят> вот
1: этого не, не делаю, я представляю себе и в шалаше, и там везде, главное, чтобы я была настолько целостным человеком, чтобы мне везде было хорошо, uh-huh. и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и в здравии, то есть это как бы... Реально мое целевое состояние это быть таким человеком, который может все преодолеть uh-huh. не на надрыве, не на вот этом, вот, а человек, который ну, вот просто имеет там силу, веру, надежду, uh-huh. все в себе. И то же самое с питанием: что да, я могу быть там, худым человеком, или там накачанным, или сильным как я себя при этом буду чувствовать. Ну, То есть для меня вот это вот самое главное. Это я опять же как человек, прошедший там типа через ненависть к своему телу, через какую-то полную диссоциацию. Я очень ценю свою сонастроенность телом, свое уважение, умение слушать. И то, как мы с ним можем добиваться каких-то классных целей, бегать, получая от этого удовольствие. То есть я больше вообще не могу себя ничего заставить сделать. Но я могу договориться.
0: Вот, вот это Вот
1: интересные вещи да. я предлагаю своему организму какие-то и, ну и психике какие-то benefits.
0: Ага, очень и, здорово. Ну то
1: есть как бы мы можем начать делать. Если нам будет хорошо, мы продолжим. Такая маленькая пиполярочка. Есть... Ну, нет, это, ну, это, это в принципе нормально. То есть да. это как я обстою на тренировку, и как бы, конечно, мне там может где-то быть лень, но я-то знаю, что я после тренировки буду отлично себя чувствовать и уже в процессе, угу. двигаясь. Вот это вот все как, бы как удовольствие. Другу. Да, но этого на самом деле не происходит такого, что я разговариваю да. сама
0: с собой. Я надеюсь. Я скажу, если это начнет происходить.
1: Да, да, это на каком-то таком бессознательном Но
0: Но принцип э, договориться и предложить себе, давай попробуем, если нам понравится, будет круто, мы продолжим, если не понравится, мы закончим, это очень важный принцип, который на самом деле простой. Но так сложно к нему привыкнуть, когда ты привык загонять себя в жесткие рамки, когда ты привык себя ограничивать и говорить, ты хочешь есть, нет, тебе кажется, ты не можешь хотеть есть после шести, ведь мы не едим теперь после шести, ты ошибаешься и не есть. Вот, поэтому да, это сложный концепция. Да, так вот,
1: ну, в общем, это вот целевое состояние, про которое я говорю, как его описать? Ну, mm-hmm. то есть это то, что для меня нормально, то, что для меня... Естественно, то, что я выбираю, то, что я хочу, но хочу и других вещей. Uh-huh. То есть, если бы там пять лет назад ты мне спросила, какая главная цель секты, uh-huh. да, какая это глубокая исследовательская, я бы сказала, что это найти путь к тому месту, где живет истинное хочу человека, oh, для того, чтобы помочь ему изменить это истинное хочу. Uh-huh. Мне кажется, что вот все наши главные интересные концепции, которые как бы, я считаю, что... Не мы придумали реальность, да, но мы описали некоторые закономерности. Это цикломотивации, базовое состояние, угу. боль как регулятор баланса и ну, не нормал. Это те концепции, из которых складывается понимание, как к центру хочу подойти, и научиться прокачивать его как мышцу. Uh-huh. и работать на тебя, а не работать против тебя. То есть главная боль да, любого человека, который control фрик и там uh-huh. РППшник, это же, все, это же все люди с очень высокими стандартами. Почему я хочу не того, что да. мне надо хотеть? Почему я хочу других вещей? Что, сложно, что ли, хотеть нормальных вещей? Я хочу хотеть того, что хорошо для меня, не хочу хотеть того, что плохо для меня. Но
0: это не решается простым, прямым воздействием, а вот как
1: это искусство?
0: Оля еще очень классно подошла к третьему моему важному вопросу. Значит, во-первых, все уже поняли, у меня РПП. Судя по всему. Что такое РПП, для тех, кто не знает, это расстройство пищевого поведения всякие разные диетические поведения и другие вещи вы можете погуглить если вы не знаете об этом мы может быть тоже когда ничего не запишем но хочу сразу сделать дисклеймер мы не профессионалы в работе с РПП мы не избавляем от РПП но также мы и к сожалению не берем на наши курсы людей с РПП потому что это серьезная проблема и ей надо заниматься профессионально вот. но тем не менее мы очень много знаем мы об знаем, этой теме да. потому что
1: я в том числе проходила через это и как бы очень много людей к нам приходили, которые все равно хотели поработать
0: сектой и делились своими ощущениями, делились своим опытом да. Так вот вопрос основной. Мы уже определились, когда ты написала пост в Инстаграме про эту статью, что эта статья не подходит РППшникам. Я просто по, сво- по своему опыту могу сказать, это действительно так, потому что я ее еще прочитала до публикации еще в Google Документе. я читала, мне же ее скинул наш директор. И я думаю, блин, да, она такая замечательная. Это супер концепция. Я хочу так, но я пыталась. Из-за того, что у тебя расстройство пищевого поведения, ты себя начинаешь все равно загонять в рамки. Угу. И вот здесь важный вопрос. Кому подойдет этот концепт? Кто может его начать на себе использовать? Новичок? Во- вообще,
1: вообще вот это целевое состояние, оно очень хорошо показывает, как выглядит твоя жизнь после РПП. Угу. Потому что очень многие люди не представляют, к чему я иду, да. к чему я должен прийти. Вот. И вот это вот исцеление, да, оно кажется очень туманным. А на самом деле создание целевого состояния, что я отношусь к себе нормально. Я угу. могу поправляться, могу худеть. Но я принимаю себя и таким, и таким. И если вдруг даже я поправлюсь на 100 килограммов, в моей жизни ничего не изменится, я найду путь вдохновлять людей и, и тогда и, и радоваться так, и, и, так. Так. и радоваться, угу. любить свое тело поддерживать свое здоровье. Даже если я буду весить там, 150 килограмм, я все равно буду двигаться, я буду плавать в бассейне. Разные бывают ситуации, гормональные угу. нарушения различные. Ну, то есть да, люди что угодно, не всегда да. руководят своим весом. Изначально как бы, мое целевое состояние это было а, сформировать отношение к своему телу, да, если оно не будет идеальным, угу. и принять его таким. А, потом развязать отношения тела и питания, mm-hmm. да, потому что как бы вот э, вот эта вот история, что вот все, что я ем, да, отражается на моем теле, а, и ты воспринимаешь это еда друг, это еда враг и делишь на хорошее и плохое, то есть там калорийность и так далее. Развязать эти отношения вообще,
0: mm-hmm. то
1: есть Еда это еда, тело это тело. Да, ну то есть ты знаешь физиологию, и ты прекрасно понимаешь, что если у тебя метаболизм на базовом уровне, uh-huh. твой организм будет сам регулировать. В один день ты съешь больше калорий, в другой меньше. Организм не работает 24 часа, да, ты, нет, цикла нет такого, вот такого отчета: что Ах, ты я сегодня переел, отложу все то запасы. Такой, Держись вот такое, просто, плечо выросла. Да, да, да. Ну, в общем, организм работает не так. У нас очень много. Саморегуляции, которой мы стараемся забрать офигенную функцию организма, саморегулироваться угу. а, и переложить ее на мозг угу. то есть заставить его считать калории, считать расход. Зачем у тебя это встроено угу. в прошивку? Да, и просто вот это вот как бы: что не все. Ну, не надо контролировать питание для того, чтобы. Нормально себя чувствовать и нормально выглядеть Мне достаточно просто есть то, что я хочу угу. Сегодня я, ну, как бы, я тогда говорила, что сегодня я этого не умею угу. Но я знаю, что в идеале это так работает <свят> да. То есть, как бы, я бы хотела прийти однажды вот к этому Дальше, мое отношение к, ну, как бы, к определенной еде, угу. да то есть мы уже два пункта, ну, как бы проговорили, что отношение к телу, угу. раз, развязать э, еду, и еду и тело, и дальше еда. Как я отношусь к еде? Ну, то есть, например, у меня была истеричная любовь к мороженому. <с>
0: Я помню
1: Да, потому что ну, Да, я могла съесть просто банку мороженого в одного. Я помню, я читала Шантарам Там, где очень сильно герой похудел И он отъедался мороженым Я понимаю, что для моего организма ну и для головы тоже это была такая возможность хоть как-то компенсировать в тех рамках, в которые я его загоняю, хоть uh-huh. как-то компенсировать. Я не получала, естественно, я не чувствовала вкус, ну для меня было важно съесть эту банку мороженого. Ну и как-, как бы я уже ну, понимала, что в моем нормальном отношении к еде нету таких... Хотелок. Uh-huh. Нет определенной фиксации на определенных продуктах. Я ем тогда, когда я захочу то, что я захочу. Uh-huh. Нету такого, что что-то можно, что-то нельзя, и что-то сильно хочется, а мне
0: это нельзя. Если мне хочется мороженого, я куплю банку буду есть. Uh-huh. Ну, то есть вот это Просто вот, его было. не хочется постоянно уже. Когда ты нормально ешь, его не хочется постоянно. Это мы фишка. Ну да. да когда ты это... его все перестаешь запрещать, и ты да. понимаешь, что в любой момент оно тебе доступно, нет, нет в этом мороженого ничего такого. Да, ну
1: вот, знаешь, как бы это все красиво выглядело на бумаге, но вот было непонятно, как я к этому приду, да? Как и мне ну. сейчас, да, да как вот думаю, это многим. Вот, но вот это вот целевое состояние, да, отношение как бы ко всему, оно, это первое, что положило, uh-huh. мне кажется, очень классный основательный кирпич <laughs> туда, Вот. А... Это, ну, как бы вот это вот из из этих вот пунктов состоит, собственно, как бы там целевое состояние, да, к которому я хочу прийти. И new normal, это не значит достичь этого, да, это значит как раз о целеполагании, о том, что ты делаешь в своей цели. Не выглядеть вот так, не питаться вот так, не думать вот так, то есть мы даже мысли свои пытаемся взять под контроль. Мы стараемся показать вектор, да, к которому наша жизнь, собственно, должна двигаться. Uh-huh. ну как бы в идеале да и она будет туда двигаться в любом случае то есть это ну как бы если для вас это но ну, если эта концепция она здоровая она нормальная и она сформирована адекватно то у вас будет получаться но ну, освободиться от вот этих вот зависимостей то есть где-то найдется какой-нибудь терапевт, где-то там вы возьмете тетрадку по интуитивному питанию, она mm-hmm. вам поможет что-то проработать. Где-то там действительно может быть у человека другая какая-то психологическая работа ну произойдет. Все на не всегда происходит с помощью специалистов. Иногда ты ставишь себе цель, а потом там через йогу, через сонастроенность со своим телом у тебя сама голова ну да, да, начинает начинает работать по-другому, и ты уже на вещи смотришь по-другому, что-то, что для тебя было диким и чужим и непонятным, становится вдруг для тебя ну, каким-то вот мое, я вот так чувствую, я так вижу. То есть люди все равно меняются. Становится твоим настоящим хочу, как ты говорил. Да? да, да. То есть я, я не работала с терапевтом по своему, как бы там пищевому поведению. Я работала по 12 шагам с зависимостью, то есть я работала с эмоциями, которые я не могу прожить, uh-huh. с обидами, со страхами, с чувствительностью вообще, с тем, что меня ранит, и очень много вот этой работы, оно, ну, когда ушла острая боль в жизни, uh-huh. которая провоцировалась там, ну, не телом, а чем-то другим, ушли вот эти вот вещи, как бы мое целевое состояние постепенно
0: как бы мы с ним соединились. <связать> угу. Ты пришла к нему. Ну да. Ты его достигла, поставила и достигла. Да. Видишь, я опять думаю в категориях дости... достижения. <связать> но это, мы это с ним все-таки да, мы с ним соединились. Это другой совершенно концепт. Да, очень правильно. Это здорово. Э, скажи, если человек никогда раньше не занимался ни питанием, ни тренировками, вообще в принципе ничего не знает, но вдруг ему захотелось этим заниматься. New normal. Он может войти сразу в new normal, или ему нужен какой-то опыт работы с пищевыми привычками, опыт работы с тренировками и телом и так далее.
1: Вот это интересная вещь, потому что на нее, наверное, наука не может пока дать ответа. Mm. Нужно ли человеку вообще работать с его питанием, если оно в идеале мы живем в таком мире, да, где питание только нормально, где в магазинах продаются только нормальные вещи, Ну, где обеденные перерывы каждые три часа, где все доступно. Ну, представьте себе, такой дивный новый мир. Мир будущего, да, Да. где все все подстроено под наши идеальные привычки. (связывая) Где-то уже пытаются это делать. Ну, где-то пытаются делать, а еще можно вспомнить как бы наше младенчество. Когда мама кормят нас каждые три часа. Самым лучшим, что приготовила для нас природа, <с материнским молоком. Ну и даже смесью детей кормят специально там каждые три часа. Вот, и, собственно, как бы все для этого. А потом у нас появляется много других задач. Потом нам надо учиться, потом нам надо работать. И как-то питание сдвигается. Сдвигается. И... Ну и как бы, должен ли да, человек возвращаться сам, или это дело ну, учебных заведений, инфраструктур и так далее, создавая оптимальные условия для того, чтобы мы сохраняли свое здоровье? Это. Но это пока непонятно, потому что когда человек начинает работать со своим пищевым поведением, здесь опять же есть склонность, если есть склонность к тому, чтобы доводить это до абсурда, ну угу. собственно и в работе, и во всем остальном многие люди доводят себя до выгорания. Конечно, хорошо, если бы изначально там в учебных заведениях нас бы учили чувствовать свои границы. Ах, этот
0: прекрасный мир, Оля! Да,
1: свои, ну, своего ресурса, да. чтобы мы в рамках своего ресурса, в рамках своих границ проводили эту работу и то- точно знали, когда сказать «стоп». Угу. Вот, но это я обрисовала вам такой мир будущего, я надеюсь, что мы к нему придем, И каждый, ну то есть и любая работа, да, для человека направленная на развитие, она действительно плодотворна, а не разрушительна. Вот, но пока... Пока этого нет, я все равно человеку всегда бы посоветовала пройти какое-то тестирование. Uh-huh. Ну, вот как раз прочитать хотя бы нашу памятку психологической безопасности, проанализировать себя, склон ли вы себя доводить вообще до чего-то? И если у вас все нормально, и вы думаете, с чего бы начать в питании, uh-huh. Начните хотя бы с изучения, что такое белки, жиры и углеводы, в каких продуктах что, какие есть рекомендации различные, там вот канадские, да, мы сегодня да, посмотрели да. по питанию, какие продукты вам доступны, что есть в вашем рационе. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, да, Можно
0: С 60 пройти, например. Да, всегда.
1: питание по секции вот сейчас очень комфортно, и тебе не надо ограничивать себя в чем-то сильным ты как раз выстраиваешь. То, что uh-huh. ты можешь выстраивать, но, в общем, ты не чувствуешь себя лишенным,
0: даже если сравнить с сезонными, то, что мы делали, иллюминашн дает. Да, это совершенно разные вещи. Да,
1: совершенно Поэтому разные Поэтому у нас
0: есть сезонные программы, которые короткие, но попробовать, это эксперимент, yeah. это что-то новое в твоей жизни, и базовые курсы типа 60 Days, где это настоящая концепция, которой ты можешь придерживаться, и которая как раз подходит и для новичков в том числе.
1: Ну, вот 60 как раз учит жить
0: жить, да. Жить. Учат жить с этими рекомендациями.
1: Секта, мы научим вас, как жить. Да, и это, ну, как бы вот я сейчас прохожу для беременных курс тоже очень комфортно, ну, очень комфортно, и э, когда у тебя есть много альтернатив, ты думаешь, да, я могу отказаться от выпечки, угу. да, я могу отказаться от сладкого, действительно, оно не, не должно стоять в основе моего рациона, и то, что мне этого хочется, явно как бы это За,
0: заслуга дружка сахара и дружка жира. Наши любимые друзья, да. Наверное, мы будем тихонько подходить к концу. У меня остался такой интересный вопрос: когда я читала статью, ты там очень говоришь, отдельно есть абзац на это, что на здоровье и внешний вид влияет не конкретные продукты, а регулярность их употребления. Вот где разница, между ты один раз в месяц съела круассан и когда круассан становится основой твоего рациона. Где вот этот баланс, когда понять, что, ой, кажется, проблемка?
1: Вот здесь, да, действительно интересный вопрос, потому что ну, на молодых людях это вообще никак не отражается. Молодые — это кто? То есть ты можешь... Ну вот я сравниваю даже себя со своим папой. Вот мой папа, он обнаружил себе несколько лет назад диабет, ну, такой серьезный достаточно. Сейчас он вынужден мерить сахар сейчас он вынужден смотреть, как продукты те или иные влияют на его здоровье, ну то есть, а вообще он к этому шел, ну то есть uh-huh. он шел, видимо, сначала к диабету шел, не сразу было диагностировано, да, это уже после 50 лет произошло, uh-huh. и а, у него не было ни одной мотивации в жизни следить за питанием, никогда этого не делал, никогда себе ни в чем не отказывал, да, и насколько Вот э, у нас есть еще одна классная лекция, которую надо оформить в статью, это боль как регулятор баланса, когда у тебя диабет, э, и ты уже, у тебя уже есть какие-то побочные, ну, вот от диабета неприятные вещи. Это, конечно, боль, которая регулирует баланс, которая заставляет тебя посмотреть на твое питание. И, ну, я привела этот пример для того, чтобы вы могли понять, что вот этот вот момент, когда вы можете понять, что что-то не так, он может быть очень далеко.
0: И вы не хотите это так понять.
1: Да, ну то есть как бы для кого-то это плюс там 5-10 килограмм, да, когда человек смотрит на себя и думает, что-то я выгляжу не так, как я хотел бы выглядеть, и что-то я чувствую себя не так, как я хотел бы чувствовать. Вот, то есть, ну как бы 500 грамм на весах или там вот это. Ну, я не знаю, для меня это никогда бы не сработало, но если я поправляюсь на несколько килограмм, и как бы если... Я не могу как бы просто э, взять и продолжить жить так же, если я вижу, что есть какие-то тенденции к тому, что мне становится хуже. Я знаю, что мои привычки упрощаются и делаются, ну, как бы... Потому что у меня нет мотивации что-то менять в своей жизни. Я mm-hmm. молода, здорова, бегаю марафон, отлично выгляжу, все супер. Почему бы мне не питаться... В круассанами. Круассанами, да. К тому же, ну что такое круассан? Вот все французы ими питаются. И он прекрасно еще и винишком Нормально. Все у них хорошо, здоровая, нормальная нация, да? Ну вот ты как бы... И момент, когда я вдруг как бы думаю, что что-то что вот, ну, наверное, я разноображу косовое рацион. Вот где он, вот как ты его отлавливаешь? Он приходит тогда, когда я чувствую, что как бы ну, неприятность какая то, то есть это даже не в теле, да? Uh-huh. Я не жду каких-то изменений там, что, потому что я не взвешиваюсь, ну я да. не контролирую. И вот не было такого, что я такая, oh, я такая о Боже. Драматичная музыка, Ксюша вставь драматичную музыку сюда этот момент. Ну то есть это работает реально не так, то есть как-то вот и это тоже, кстати, не нормал, да? Если я вижу, что в моем рационе появляются тенденции повторяющиеся вот такие там, что... Ну, и, и вот, вот этот вот уровень регуляции, мне даже сложно как-то, ну, вот, обрисовать. Я просто такая, угу, ну, наверное, я заменю это. Угу. Ну, есть, Что-то пошло не так. Хочется, но... Как-то вот уже не мое истинное хочу, а вот э, как курить хочется. Вы ну, угу. знаете, вот ты, может хотя курить. Те, кто курить, когда-то курил, да. Он знает, он не понимает, о но чем. ты уже бросил, но тебе хочется курить, и ты растождествляешь это хочу со своим истинным хочу, угу. не потому что, ну как бы не потому что типа ты такой. Сейчас я еще подумаю какой-нибудь пример. Чтобы было еще понятнее. В общем, вот это вот с курением это очень интересно, потому что люди курят годами, потому что я хочу мне так лучше, мне так комфортнее. А потом приходит какое-то, что. Вдруг почему-то не Я почему все еще х... хочу курить, у меня все еще очень сильная тяга, но я хочу от этого отказаться, потому что все-таки не потому что у меня там голова, да, угу. вот потому что ну, вот я хочу, хочу разъединиться с этой привычкой. Угу. И вот это вот очень классная история, потому что тебе все еще хочется сладкого. Вот я сегодня хожу с фрешем, да, потому что я но на курсе для беременных я не ем сладкую, ну, там, не ем выпечку, никаких быстрых углеводов, и я чувствую вот прям физическую тягу с сахаром. Я не хочу быть единой с тягой к сахару все время. То есть для меня это некомфортное состояние. Я могу кормить сахарного червячка... Как бы какое-то время Но я периодически, мне хочется с ним разъединиться И почувствовать, кто я без сахарного вот. червячка Пожить в том состоянии, когда я независима Когда мне этого не хочется Потому что не хочется Несколько дней без сахара И я уже не хочу Я да. уже выбираю другие продукты мое вот это вот «хочу» работает по-другому Оно ходит другими путями uh-huh. Оно выбирает другие продукты Другие блюда И это интересный процесс uh-huh когда я отождествлена с этим сахарным червячком и со своими привычками, это какое-то время комфортно, а в какое-то время ну или надоедает, или начинает вот создаваться такой дискомфорт, который заставляет меня может быть даже вот так вот чуть-чуть с усилием, да, просто ага, сказать, что вот, вот моё, мой вот этот вот инсулиновый механизм,
0: дай-дай-дай сахара, угу. а вот я человек, ага. который с этим не един. Вот да, это, это, очень, это очень классная метафора, на самом деле Понять, кто ты, когда ты не ешь каждый день булки Когда ты не есть эти булки Которые в твоем рационе почему-то каждый день Ну да Это, это очень здорово
1: но это, Ну вот это вот, как, бы как раз разложить на молекулу да, Вот это вот нью-нормал э, Как конкретно она работает В твоем конкретном случае
0: Это, мы не, мы не скажем это для всех. сложно, да Мы не скажем для всех, мы не скажем э, конкретно для меня Нет, у меня есть доступ к Коле, если что для меня это может сработать, ребята. Вам придется работать самим. Вот. Поэтому, ну, в целом, это концепция, большая концепция, которую можно применять к любому случаю.
1: Я да, я хочу сказать, что вот я знаю очень многих людей, уже видела тех, кто там. Начинал в секте в начале, и многие проходили сначала через ограничительное поведение, через крайности. У всех получается создать не mm-hmm. норму, у всех получается достичь мира со своим телом, кого-то это достигает, ну, как бы требует больше времени, у кого-то меньше. А практически все проходят компенсацию, да, mm-hmm. когда вот после. Того, как они достигли результата ну какое-то время они не могут ну не могут просто с этим результатом спокойно остаться и обязательно нужен небольшой как бы, откат, откат назад да, для угу-гу. того чтобы понять что твой метаболизм может работать и с большим потреблением калорий и внутри этого большого потребления калорий выстроить грамотный баланс, угу. то есть это как бы и физиологически правильный человек. Человеку не надо есть меньше, чтобы выглядеть лучше, ему надо есть больше, чтобы его метаболизм работал да. лучше. И вот люди как бы все равно сначала закручивают себе гайки, а потом раскручивают их сильнее, их метаболизм встает на норму и ну Но для этого нужно классно, да. Но вот несколько лет я наблюдала, как люди там набирали, а потом все равно скидывали, переходили на такой классный интуитив питание. У
0: родим. нас есть классный пример. У меня постоянно перед глазами руководитель нашего питерского филиала Юля Бардакова. Это действительно вот прям все, что ты сейчас описала, это чисто ее история. И нас таких много на самом деле. Нас. Я такая уже себя причислила туда. Нас миллион. И я буду там когда-нибудь. И нам легионы. Да, все мы там будем. Оля, это было супер. Большое тебе спасибо. Я думаю, что мы будем продолжать делать этот подкаст. Пишите нам везде, где найдете этот подкаст. Вы можете нам продолжать задавать вопросы и на эту тему, и в постах в соцсетях, и на портале, и там, где найдете этот подкаст. Предлагать нам тему для следующих подкастов. Мы будем звать разных людей, экспертов и из секты, и, возможно, не из секты. Мы еще до конца не придумали формат. Ну, короче, будет круто, ребят. Будет круто, однозначно. Вот, с вами были Даша Ефимова,
1: Оля Маркис и Ксюша Кухаричева да. Это
0: я. Всем спасибо, ребят Пока-пока Спасибо